0: Muy buenos días queridos amigos sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado El Golpe. Antes de empezar quiero hacerles un llamado para que se suscriban en cualquiera de las plataformas de podcast que tenemos como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, etcétera y además de la plataforma en YouTube por supuesto. Si te encuentras manejando en este momento y no quieres ver este video te sugiero que te vayas a cualquiera de estas plataformas, busques el podcast El Golpe, te suscribas y empiezas a escuchar el contenido. Cuando uno cocina o cuando, por supuesto, como mencionaba, cuando uno maneja, a veces es mucho, es mu mucho mejor poder disfrutar de, de los podcasts eh, por, por audio. Así que, dicho esto, empezamos. Alguna vez se ha preguntado si el tema de la superpoblación, ¿es un mito o no? Si es verdad que vamos hacia hacia un aumento de la demanda de los servicios, del, de, los, de los recursos disponibles, si esto es un mito o no lo es. En todo caso vamos a responder esta pregunta ahora mismo y, y lo primero que debemos hacer es definir qué es superpoblación. La superpoblación o sobrepoblación es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situaciones de hambre y de conflictos. Generalmente este término se refiere a la relación entre la población y el entorno medioambiental. La población humana ha estado aumentando continuamente desde, la, desde el final de la peste negra, alrededor del año 1350, aunque el aumento más significativo ha sido desde la década de 1950 principalmente debido a los avances médicos y el aumento en la producción agrícola. Las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el continuo crecimiento de la población en el África subsahariana. La investigación reciente ha demostrado que estas preocupaciones están bien fundamentadas. A partir del 21 de noviembre del 2020, la población mundial llegó a 7.684 millones según la oficina del Censo de los Estados Unidos. La mayoría de las estimaciones contemporáneas para la capacidad de carga de la Tierra en las condiciones existentes se encuentran entre 4.000 millones y 16.000 millones. Dependiendo de qué estimaciones se use, la superpoblación humana puede o no haber ocurrido ya. ¡Janet! Recordemos que nosotros nos encontramos en 7.000 millones. A lo largo de la historia ha habido una preocupación constante por la cantidad de habitantes en la Tierra en relación a los recursos disponibles. Por ejemplo, Thomas Malthus fue un erudito británico que tuvo sus aportes en economía política y en las ciencias demográficas. Él sugería que los recursos de la tierra no serían suficientes para poder alimentar a la creciente población. Incluso acuñaba esa idea de que los pobres se multiplicaban, presas del instinto de reproducción, aún incluso en condiciones de miseria. Uno de los extractos más célebres fue cuando él decía que un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho de reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. Cuando lo leí por primera vez, lo primero que me llegó a la cabeza fueron los artistas plásticos. En todo caso, probablemente este párrafo sea parte de una de las bases de su reforma impulsada en 1834 llamada ley de pobres en donde eran enviados y separados en grupos dependiendo de sus condiciones y su discapacidad. En la década de 1960 la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Thomas Malthus no era el único que sugería que la idea de que la población mundial estaba condenada a superar con creces los recursos del planeta. También teníamos a Paul Ehrlich y Julian simmons Incluso Tertuliano mostraba sus preocupaciones desde el siglo II después de Cristo. Tertuliano es un historiador, pero la verdad es que acercándonos ya a una población mundial de casi 8 mil millones, nos encontramos en un contexto muy diferente al de 1990, cuando se estimaba una población de 5.300 millones, y mucho más distinto al de los, los 60, cuando la población mundial tenía apenas 5.000 millones menos de los que tenemos actualmente. Sin embargo, muchos factores han cambiado en la sociedad dependiendo de tendencias demográficas diferentes a las previstas. Por ejemplo, desde 1960 se ha desacelerado el crecimiento poblacional significativamente, lo cual se ha relacionado con la inserción de las mujeres en el ámbito laboral, educacional, mayor acceso a métodos anticonceptivos y una clara relación inversa entre el nivel de desarrollo y el número de hijos por familia. La organización de Naciones Unidas estima una población mundial de más de 11 mil millones para el año 2100, sin embargo existen variantes que podrían intervenir en la evolución poblacional de los próximos 80 años y son los siguientes avances tecnológicos Desarrollo de anticonceptivos más efectivos, cambios en las tendencias macroeconómicas y despenalización del aborto. Es por eso que en los recientes videos que subí de hecho al Instagram sobre este tema reiteraba que generalmente eran los organismos internacionales los que tienen un poderoso interés en financiar estas agendas progres, donde las mujeres quieren abortar a los hijos que aún no sabe si tendrán y se excusan con un no sé qué de un tema de salud pública. Pero en todo caso, eso es otro debate. Aunque se discutían diferentes perspectivas sobre las próximas tendencias demográficas, coinciden en que las tasas de fertilidad disminuyen a medida que los estados se vuelven más ricos y que incluso los estados menos desarrollados están incrementando significativamente sus recursos. También coinciden en que la población mundial no volverá a duplicarse, que las tasas de natalidad se mantendrán por debajo del nivel de reemplazo generacional, por debajo, repito, a diferente ritmo en cada región y que esto se convertirá en una problemática mundial en las próximas décadas. Aunque esto no es necesariamente cierto porque los recursos en África subsahariana, por ejemplo, vienen aumentando paralelamente a su número poblacional. What we found out is that as health improves, families choose to have less children. And this effect is very very dramatic. We find that in every country of the world. This is repeated. The population growth goes down as we improve health. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pero porque este tema es tan importante porque recordemos que se ha utilizado el pretexto de la sobrepoblación para alimentar algunas agendas de dominación global haciendo perder autonomía a los países aunque hoy en día la población supera en, en varios miles de millones la que vio Maltus, FAO Food and Agriculture Organization, des, dicen que el problema alimentario del hambre no obedece a la insuficiencia en la producción, pero sí a las fallas de distribución causadas en la imperfección no autorregulable de los mercados de alimentos. Por ejemplo, para Ehrlich, la batalla para alimentar la humanidad estaba perdida en los 70 y todas las especies estarían extinguiéndose para 1980. Según la introducción de la primera edición de su libro, por lo cual la solución ofrecida para dicho problema por parte del autor era ¡Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo! ¡Acelera! ¡Acelera, tonto! ¡Acelera! Voy a hacer mi Hiroshima y Negrosaki. ¡Rápido, rápido, rápido! Pero el problema sombrio de Malthus fue recogido por ecólogos apocalípticos de la Universidad de Stanford en el siglo XX. Por ejemplo, Garrett Gardin escribe La tragedia de los comunes y Garrett, bajo el discurso de la muerte digna, procedió a acabar con la vida de su esposa en el 2003. Yo soy probablemente, junto con muchos de ustedes, uno de esos tipos que anda por ahí con, con inclinaciones a las tendencias apocalípticas. Yo soy de los que piensa que vamos hacia un empeoramiento en cualquier circunstancia, en cualquier ámbito de las ciencias sociales. Y si nos damos cuenta, en el desarrollo del último siglo, la preocupación era la superpoblación o sobrepoblación, porque, como les indicaba, eh, el aumento poblacional venía aumentando en relación a los recursos disponibles. Pero si se dan cuenta, como les comentaba, según una de las fuentes que estuvimos utilizando para esta investigación, a partir de los años 80, la tendencia venía disminuyendo. Por lo tanto, la preocupación se volvió en no hay una generación que obedezca las demandas de la generación siguiente. Entonces, como nos hemos dado cuenta, bien, la historia de la humanidad está llegando finalmente a un punto en el que, si no es un problema, vendría siendo el, un problema completamente antagónico. Y eso lo han demostrado los números. Y, no lo, y lo estamos viendo en la historia. Ahora, los dos países que tienen mayor población son China e India, con 1.200 millones y 1.300 millones aproximadamente. Por lo menos en el caso de China, con la política de un solo hijo, las tendencias demográficas están disminuyendo. Además de que se están haciendo más ricos, eh, el poder per cápita es mayor cada vez más desde los años 50 en China está disminuyendo la cantidad de hijos por familia. Entonces cuéntame qué piensas sobre esto. Escríbeme en los comentarios hacia dónde creen ustedes que vamos. ¿Vamos hacia una sobrepoblación mundial o vamos a donde hay una generación decreciente y que la mayor cantidad de niños está disminuyendo la cantidad de, de niños en el mundo. Cuéntame qué te parece y eh, espero verlos en una próxima oportunidad. Así que suscríbanse y manténgase eh, actualizados con los temas que estamos promoviendo aquí en el podcast.